0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast, Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Bröker und in dieser Folge gehe ich auf das Thema Resilienz ein. Gerade nach gut sechs Monaten nach dem Lockdown im März 2020 schließe ich mit dieser Folge unsere Spezialreihe Taskforce-Modus mit dem Thema Resilienz ab. Was passt auch besser als dieses Thema? Was ist eigentlich Resilienz? Hier äh, bin ich für Sie kurz mal auf Wikipedia äh, unterwegs gewesen und dort steht folgendes aufgelistet. Resilienz aus Sicht der Psychologie ist die Bezeichnung für die psychische Widerstandsfähigkeit. Aus Sicht der Ingenieurwissenschaften geht es dabei um die Fähigkeit technischer Systeme bei einem Totalausfall nicht vollständig zu versagen. Aus Sicht der Soziologie ist die Fähigkeit von Gesellschaften, externe Störungen zu verkraften. Aus Sicht von Unternehmen ist es die systemische Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen. Jetzt zur Zeit der Corona-Krise, einer Krise globalen Ausmaßes, ist dieser Begriff wichtiger denn je. Im März kam es zum bundesweiten Lockdown. Alle Messen wurden abgesagt, Restaurants geschlossen, Großveranstaltungen abgesagt. Viele Freelancer, äh, Solo-Selbstständige, Kleinunternehmer äh, haben seitdem eine extrem schwierige Situation zu überstehen. Auch Großunternehmen äh, kommen ins Wanken der Staat hat äh, TUI oder auch Lufthansa gestützt, sind Milliarden geflossen, sind allerdings dann auch davon Millionen betrügerisch in falsche Hände geraten aufgrund äh, der Betrügereien haben viele ehrliche Unternehmen nicht mehr den Zugang zu geförderter Beratung, weil daraufhin viele Fördermaßnahmen eingestellt wurden und erst zögerlich, wenn überhaupt, wieder zum Einsatz gekommen sind. Ja, also eine ganz verrückte Zeit. Vielen Unternehmen, Unternehmern und Selbstständigen stehen die schwierigsten Monate noch bevor. Die Reserven gehen zu Ende und sind sehr bald ganz wichtige Entscheidungen zu treffen, wenn sie nicht schon getroffen werden müssen. Wie behalten wir in so einer Situation, bitte schön den Überblick, wie behalten wir einen klaren Kopf? Gut, das fällt dem einen leicht, dem anderen schwer. In jedem Fall ist es hilfreich, mit anderen darüber zu sprechen, die eine die Idee davon haben, wie es laufen könnte. Wie sind wir eigentlich resilient? Was bedeutet das oder welche, welche Anzeichen gibt es dazu? Am besten mal ein paar Beispiele. Anfang des Jahres habe ich mir noch gedacht, dass das Virus aus China vielleicht auch den Weg zu uns finden wird. Habe dann aber gedacht, okay, zur SARS-Infektion 2002 wurden einige Reisen eingeschränkt. Insgesamt ist alles allerdings sehr ruhig und ohne große Einschränkungen abgelaufen. Dann kam es im März zum Lockdown und ich bin das erste Mal so richtig unruhig geworden. Nicht direkt Panik, aber viel hat wahrscheinlich auch nicht mehr gefehlt. Völlige Desorientierung. Ich habe versucht, mich also zu orientieren, habe meine Finanzen gecheckt und verschiedene Szenarien geplant, wie lange wohl die liquiden Mittel reichen können und äh, ab wann ich in der Lage äh, wäre, Personal entlassen zu müssen. Ich habe mein Geschäftsmodell hinterfragt, ich habe meinen persönlichen Einsatz hinterfragt, also mache ich genug tue ich genug den den ganzen Tag, äh, um gegen die Krise anzugehen. Ich habe die Art und Weise hinterfragt, wie wir neue Aufträge gewinnen, beziehungsweise wie wir es bisher getan haben und wie wir die äh, Prozesse anpassen sollten. Ich habe mich so schnell, ich konnte selbst gecheckt, habe einen Schnellcheck gemacht und die verschiedenen Optionen überprüft, die für mich in Frage kamen. Am Ende ist es deutlich besser gelaufen, als ich angenommen hatte. Es ist sogar so gut gelaufen, dass ich zuletzt zwei neue Mitarbeiter eingestellt habe, um unseren Wachstumspfad weiter auszubauen. Meine Marktbegleiter sind teilweise noch heute in Kurzarbeit und wissen immer noch nicht, wohin die Reise geht. Ich habe eine Menge Glück gehabt. Mein Partner meinte, also Geschäftspartner meinte zu mir, dass das nicht Glück ist sei, sondern äh, einfach verdient. Es sei verdient, weil ich die richtigen Dinge getan hätte, die richtigen Entscheidungen getroffen hätte, nicht nur aktuell zur Krise, sondern insbesondere auch schon vorher, vor der eigentlichen Krise. Wer viel arbeitet, sich laufend auf sein Geschäft konzentriert und sich für sein Geschäft einsetzt, während andere lieber in die Disco gehen oder sonst welche Freizeitbeschäftigung vorziehen, wird irgendwann halt doch mit vielen Möglichkeiten belohnt, die wir uns im Vorwege dann geschaffen haben, durch die Gestaltung des Geschäftsmodells, durch die Wahl der richtigen Mitarbeiter, durch die Demut gegenüber dem Glück, das immer auch vorhanden sein muss für gute Geschäfte und dem Gespür für besondere Chancen und den konsequenten Entscheidungen, diese Möglichkeiten auch anzunehmen. Das sind alles so Punkte, die gehören einfach dazu und ähm, ja, Noch ein bisschen konkreter äh, auch für für ein Beispiel. Ja, wir haben Glück gehabt, einen Anruf aus einem Netzwerk zu erhalten mit dem Angebot eines Projektes mit einer langen Laufzeit. Es spricht äh, allerdings auch für uns als ebit Engineers dass wir besondere Fähigkeiten mitbringen die gefragt sind, egal ob in guten oder auch in schlechten Zeiten. Und hier passt es wirklich extrem gut. Und unsere Geschäftspartner und Kunden wissen es zu schätzen, dass man sich auf uns verlassen kann. Wer uns beschäftigt, bekommt Leistung und Ergebnisse. That's it. Das zählt. Das soll jetzt keine Werbesendung werden, sondern vielmehr aufzeigen, dass Resilienz nicht per Knopfdruck vorhanden sein kann. Es kommt nicht über Nacht sondern es ist zum großen Teil das Ergebnis harter Arbeit und eine ganze Reihe richtiger Entscheidungen schon vor der Krise, die dann in der Folge zu einem verringerten Ausfallrisiko führen, zu einer höheren Robustheit gegenüber einer Krisensituation. Dann ist da noch die menschliche Komponente. Klar, es gibt halt Personen, die haben auch in Krisen einen kühlen Kopf und andere, die den Kopf verlieren, äh, sich vergraben und, vielleicht dann aus der Hektik heraus zu schnell dann auch falsche Entscheidungen treffen und sich damit zum Teil noch weiter in die Ecke treiben. Alles in allem zusammengenommen bin ich persönlich weiterhin sehr, sehr demütig und froh, dass sich das so positiv entwickelt hat. Es hat sich für uns statt der Krise wirklich eine Chance ereilt und diese Chance nutzen wir jetzt auch konsequent konnten tolle Menschen für unseren Wachstumsweg gewinnen und freuen uns auf die weitere Entwicklung trotz Corona. Ein anderes Beispiel. Ein Maschinenbauer verliert von einem Tag auf den anderen alles an Nachfrage und hat nichts mehr zu tun, gegen vielen so. Dieser Unternehmer reagierte schnell und schickte die gesamte Belegschaft in Kurzarbeit. Damit ist die Liquidität dann erstmal abgesichert gewesen für eine gewisse Zeit. Nur diese Zeit die er da gewinnt, die nutzt dieser Unternehmer dann konsequent dafür, ein anderes Unternehmen zu gründen, ein neues Geschäftsmodell aufzubauen, das aus sich heraus einen Bedarf an Spezialmaschinen erzeugt und damit auch wieder Geschäfte ins eigentliche Maschinenbauunternehmen bringt. Für mich ein extrem gutes Beispiel für entsprechende Resilienz, weil hier nicht nur reagiert, sondern insbesondere auch agiert wird also aktiv gestaltet wird. Aber auch hier, ich kenne so ein bisschen da den Werdegang auch, auch hier ist ganz viel an, an Wissen, an Know-how, an Fähigkeiten im Vorwe- und Möglichkeiten im Vorwege aufgebaut worden, Netzwerk, kommt alles mit dazu, dass solche Sachen dann überhaupt möglich sind. deswegen, klar, gibt es diese Positivbeispiele, aber es wird auch ganz klar nicht jedem gelingen, weil er vielleicht noch gar nicht so die Erfahrung sammeln konnte, um äh, seine Resilienz so aufzubauen und verschiedenen anderen Punkten. Beispiel aus der Gastronomie. Ein Sternelokal oder auch ein anderes Lokal, aber das war jetzt so plakativ durch die Presse gegangen, sterne hat keine Gäste mehr. Äh, Gäste dürfen nicht mehr hin, mittlerweile äh, ist es ja wieder möglich, Also wird innerhalb von wenigen Tagen ein Lieferservice aufgebaut, inklusive Website-Gestaltung, Produktangebot und so weiter. Die Zeit drängte hier schon alleine aufgrund der teilweise teuren Lebensmittel, die nach einiger Zeit verdorben werden. Also schnell auf Lieferdienst umgeschaltet und weiter geht's. Super Beispiel für Resilienz. Beispiel aus dem Messebau. Nach der Absage der Messen sind insbesondere auch Messebaugesellschaften einige einige der ersten Gesellschaften gewesen, die wirklich extrem gebeutelt wurden. Viele werden es auch einfach nicht schaffen, weil weil, die Zeit des Umsatzausfalls einfach dann zu lang ist. Das kann man auch nicht mehr wegplanen über Risikominimierung und so weiter. Wenn der Markt tot ist, ist er tot. Da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Ich will ja auch nicht den Eindruck erwecken, dass ähm, die alles falsch gemacht hätten im Vorwege. Dass sie nicht resilient genug sind. Es gibt einfach Situationen, da ist, wenn der Markt tot ist, ist er tot, wie schon gesagt. So, deswegen, da will ich überhaupt keinen falschen Eindruck erwecken. Das ist einfach, ja, blöd gelaufen zu Deutsch. äh, Für die Person, sorry, wenn da jetzt einer zuhört, weiß ich, Katastrophe. Ich möchte nicht in eure Haut stecken. Aber kurz zurück zu einigen Messebaubetrieben, was haben die gemacht? Einige haben sich auf. Maskenproduktion und Schutzwände konzentriert und konnten somit zumindest ein wenig Umsatz zurückholen. Maskenproduktion ist auch wieder so ein Punkt, wo einer umgestellt hat, mittlerweile Hunderttausende an Masken nähen lässt in in Deutschland und mit coolen Designs und so weiter und da wirklich ein Wahnsinnsgeschäft mitmacht. Also auch da gibt es an der Stelle nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner. Also, noch einmal, wie werden wir überhaupt resilient? So, ehrlich nochmal, zu dem, was ich schon gesagt habe, kann ich es nur vermuten. Ich bin da jetzt nicht der Resilienzprofessor oder so. Ganz im Gegenteil, ich komme da mehr aus der Praxis und versuche das für mich, für Sie als Zuhörer so ein bisschen auf den Punkt zu bringen und einfach Denkanstöße zu geben. Ich denke, dass wir uns intensiv mit unserem Umfeld beschäftigen sollten und immer auch wie beim Schach mehrere Züge im Voraus schauen, was kommt da gegebenenfalls auf mich zu. Alleine das Öffnen der Augen und umfassende Wahrnehmen meines Umfeldes wird für mich die Risiken dadurch minimieren, dass ich nicht nur die Krise sehe, sondern auch die Chance. Ich habe bisher im Leben immer etwas Glück gehabt muss ich sagen. Auch nach Rückschlägen hatte ich mich schnell orientiert, meine Möglichkeiten klar vor Augen und dann schnell entschieden. Ich will nicht ausschließen, dass äh, auch ich mal eine Situation haben könnte, die ich nicht so schnell und konsequent meistern kann wie die bisherigen Situationen in meinem Leben. Ich habe nie eine lebensbedrohliche Verletzungen gehabt. Ich ich war nie von einer Pleite bedroht. Ich habe gesunde Kinder. Wir mussten nie eine Überschwemmung überstehen. Hatten nie schwere Unfälle und keine Brände. Weiß der Geier, was es da für schlimme Sachen gibt. Dennoch würde ich zu allen Zeiten, denke ich, gleich reagieren. Das kann ich wahrscheinlich erst bestätigen, wenn ich dann wirklich mal eine eine noch viel extremere Situation ähm, durchleben müsste. Und das möchte ich hier aber auch erzählen. Nehmen wir an, ich, meine Familie oder auch mein Unternehmen befinden sich also in einer sehr bedrohlichen Situation. Die folgenden Schritte werden von meiner Seite her immer wieder automatisiert ablaufen. Das, das ist einfach ein Wesenszug, der bei mir drin ist, durch die Ausbildung auch ein bisschen bedingt etc. Also gehen wir uns mal durch, es sind sechs Punkte. Erstens, Orientierung. Ich versuche, mich so schnell und umfassend wie möglich mit der aktuellen Situation vertraut zu machen. Was passiert da um mich herum? Wie beeinflusst mich das? Wie kann ich da beeinflussen? Ja, die ganzen Spiele, um einfach zu sehen, was geht da ab? Der zweite Punkt neben der Orientierung ist dann das Planen der Möglichkeiten, meiner Möglichkeiten, der Möglichkeiten meines Unternehmens. Ich plane meist im Kopf dann verschiedene Möglichkeiten durch und bewerte sie, äh, sodass ich mich für eine der vielen Möglichkeiten entscheiden kann. Kann man natürlich aufwendiger machen, gerade im Unternehmensalltag äh, macht man das äh, begleitet mit Businessplänen oder wie auch immer, geht man natürlich verschiedene äh, Zahlenkolonnen durch, dann wird es ein bisschen komplexer, das kann ich da auch nicht mehr im Kopf. Aber grundsätzlich also erstens orientierten Orientierung, zweitens Planung der Möglichkeiten, drittens Durchführung der ausgewählten Möglichkeit. Ich setze mich voll und ganz für den gewählten Weg ein und ziehe das konsequent durch. Wichtig, konsequent durchziehen, wenn ich mich entschieden habe. Viertens dann aber Überprüfung der Entwicklung. Ich überprüfe laufend die Entwicklung meines eingeschlagenen Weges, den ich konsequent gehe. Versuche ständig zu bewerten, ob ich noch richtig unterwegs bin. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als konsequent in die falsche Richtung zu laufen. Aber wenn ich es dann für mich bewerten und, und äh, feststellen kann, dann habe ich ja wieder alle Fäden in der Hand. komme ich zu Fünftens, Korrektur oder Weiterführen. Nach Bewertung der bisherigen Entwicklung korrigiere ich gegebenenfalls meinen Weg oder setze ihn unbeirrt durch. So, eine Abweichung ist keine Schwäche, sondern eine schlichte Tatsache. Und sollte sich der Weg sogar als Sackgasse erweisen, dann wird die Korrektur halt umso kräftiger ausfallen. Fertig, mehr nicht. Und auch da wieder konsequent. Sechstens, alles fängt wieder von vorne an. Wir orientieren uns, leiten für uns die möglichen Pläne ab, setzen die gewählte Möglichkeit um, überprüfen die Entwicklung und wenn erforderlich werden wir, die Korrekturen durchführen. Ist so ein bisschen ähm, angelehnt an diesen PDCA-Cycle aus dem Lean Management, Plan, Do, Check, Act. Ja, kann man auch äh, von der Wertanalyse ist, bin ich da auch geprägt, ähm, äh, wo der erste Schritt unsere Projektvorbereitung ist, dann Objektsituationen analysieren, Sollzustand beschreiben, ähm, dann Ideen. ...entwickeln, Ideen bewerten und dann umsetzen. Das ist alles sehr, sehr ähnlich, hängt alles sehr eng zusammen. Und ähm, ich denke, dass das sehr, sehr eng mit unserem menschlichen Lernverhalten vergleichbar ist. Nehmen wir ein kleines Kind, das noch nicht laufen kann. Es probiert es immer wieder aus. Fällt fällt um, steht wieder auf, fällt um, steht wieder auf. Bei einigen Versuchen merkt das Kind, da geht was. Ah, Ich habe hier irgendwie Verbesserungen festgestellt. Das ist natürlich ganz oft auch einfach vom Unterbewusstsein vielleicht auch ein Stück weit gelenkt. Also weiter geht's. Feuert das Gehirn vielleicht Dopamin, wie es dann immer so ist im Lernverhalten bei uns Menschen? Es wird immer mehr ausprobiert, kleine Veränderungen vorgenommen, Gewichtsverlagerung von einem auf das andere Bein. Es dauert aber, irgendwann können wir laufen. So, und aus meiner Sicht bedeutet Resilienz unter anderem auch das bewusste Lernen aus der Situation. Und das mit der Einstellung möglichst eines Kindes, das Aufgeben nicht kennt, das ist schlicht keine Option. Aufgeben ist keine Option. Es werden keine Ausreden gesucht, sondern Lösungen. Das macht uns Menschen aus. Überall auf der Welt. Deswegen haben Menschen auch in klimatisch schwierigsten Bedingungen einen Weg gefunden, dort leben zu können. In Tibet, im Himalaya, wie auch immer, Nord- und Südpol, Sahelzone. Keine Ahnung, wo wo überall Menschen leben. Wichtig dabei ist allerdings zu verstehen, dass für mich Resilienz nicht erst in der Krise anfängt aufzubauen, sondern ständig Thema sein sollte. Wir bereiten uns ständig auf das Unvorhergesehene vor, natürlich auch ganz oft unbewusst. Ansonsten wären wir wohl ein Fall für die Psycho-Couch. Aber das heißt, wir entwickeln Fähigkeiten, die es uns ermöglichen, mit Krisen umzugehen. Ständig. Und Unternehmen, die äh, an der Börse notiert sind, kommen gar nicht ohne Risikominimierung und entsprechende Notfallpläne aus. Das schreibt, äh, soweit ich weiß, äh, sogar das Gläubigeschutzgesetz vor. Oder auch andere Vorschriften aus dem Börsenumfeld. Aber äh, ich, ich musste selbst im Laufe meines äh, Lebens an solchen Programmen mitwirken. Zu dem Zeitpunkt hält man das natürlich alles für kompletten äh, Unfug und äh, dass es überflüssig ist. Jetzt zur Krise unterscheiden sich dann aber die Unternehmen und Personen ganz stark voneinander, die es gut oder weniger gut gemacht haben. Die Party-People, die teilweise einfach in den Tag hineingelebt haben, die haben der Krise oft nichts entgegenzubringen. Wer sich aber vorher nicht in jede Party gestürzt hat und seine Fähigkeiten weiterentwickelt hat, ja dass darum geht es, Weiterentwicklung der Fähigkeiten, Anpassung, Erlernen, Long-Life-Learning und so weiter und auch nicht auf zu großem Fuß lebt und äh, einfach mal mal so ein bisschen auf dem Teppich geblieben ist, der wird auch diese Zeit schaffen. Klar ist, es werden auch in dieser Krise es nicht alle schaffen. Und wer weiß, vielleicht bin ich Ende nächsten Jahres am Jammern, weil der Markt noch stärker zusammengebrochen ist Und äh, sie können jetzt hier mich Lügen strafen und was ist das für ein Scharlatan? Das können wir alles jetzt noch nicht sagen. Kann alles noch kommen, hoffen wir mal nicht. Ich setze aktuell auf eine konsequente Markterholung und an der will ich gerne dabei sein. Es wird allerdings ganz vielen jetzt, gegebenenfalls auch uns, gelingen, sich auf die neue Situation anzupassen und gegebenenfalls sogar einen Profit aus der Situation zu ziehen. Dazu noch ein kleines Beispiel. Ein Unternehmer hat Anfang des Jahres auf Verdacht große Mengen Desinfektionsmittel bestellt. Dafür hat er sogar ein neues Unternehmen gegründet. In der heißen Phase des Lockdowns kann er dann Masken und auch Desinfektionsmittel liefern. Zum Zehnfachen des üblichen Preises ein Millionengewinn wird erzielt. Also ist doch sensationell das Beispiel. Krisen bieten äh, neben Schwierigkeiten und, und entsprechend verlieren immer auch Chancen und Gewinner und äh, vielleicht probieren auch Sie die von mir genannten Schritte einfach mal aus. Geben Sie gerne auch Feedback dazu und sollten Sie nicht genau wissen, ob Sie richtig unterwegs sind mit äh, Ihren äh, Entscheidungen, die bei Ihnen anstehen, da kommen Sie gerne auf mich zu. Fragen kostet erst einmal nichts. Vielleicht kann ich Ihnen den ein oder anderen Tipp geben. Ich hoffe, dass ich Ihnen nach äh, wirklich längerer Abstinenz hier im Podcast mal wieder neue Denkanstöße geben konnte und wir mit dieser Folge zum Thema Resilienz wirklich auch so eine kleine Abrundung zum Thema Taskforce-Modus unserer Spezialreihe geben konnten und freuen sich schon, was in der Folge dann wirklich zu hören ist hier im Podcast. Wir haben gerade in Sachen EBIT Engineering noch ganz, ganz viel vor. Es wird mit Sicherheit nicht langweilig, ganz im Gegenteil. wir geben noch richtig Gast dieses Jahr. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute, noch viele spannende Projekte, bis bald, Ihr Frank Brücker.